0: Muy buenos días a todas todos, todos, soy Ricardo Mena y los saludo desde Syracuse, Nueva York, dándoles la bienvenida al TXS World de Estados Unidos de este día lunes 9 de noviembre. Ya no queda nada para terminar el año que en realidad ha sido como un año bien extra en la vida de todos con estos encierros, cuarentenas y demás. Eh, el día de hoy tenemos un entrevistado muy interesante. Vamos a estar hablando de Machine Learning y sus impactos, las investigaciones que está haciendo esta academia con, con esos temas de Machine Learning. Eh, y quería partir contándoles que eh, hay una noticia interesante que tiene que ver con Apple, eh, que suspendió a una de las compañías que arma el iPhone en China eh, después de detectar que esta compañía cometí, cometía abusos laborales eh, la compañía se llama Pegatron eh, y admitió que eh, tenía estudiantes trabajando sobre tiempo y turnos nocturnos eh, violando muchas regulaciones laborales en China y también por supuesto fuera de los protocolos de, de, de trabajo de Occidente teniendo todo, casi trabajo infantil. Eh, ante esto, Apple suspendió inmediatamente sus relaciones con esta compañía que armaba el iPhone, justo ahora que hay una campaña fuerte de lanzamiento del iPhone 12. Eh, vamos a ver qué pasa ahí con la eh, oferta, con, si va a impactar mucho la fabricación de esto, puede que suba el precio incluso más. Eh, así que... Es un tema interesante ver, en todo caso, cómo las compañías tecnológicas, pese a, a todos los avances y todo lo conectado que están, aún persisten en eh, defender ciertos principios laborales fundamentales básicos, eh, están conectados. Quizás tiene que ver algo también con, con, con el juicio que están siendo sometidas estas compañías por parte del Congreso Norteamericano. Eh, que algo tiene que ver con el uso de datos, pero me imagino que también podrían incorporarse los protocolos laborales y los trabajos que están haciendo, así que a seguir con atención a estos temas, vamos a ver cómo se conectan las empresas virtuales con, con las regulaciones análogas, por decirlo de alguna forma, en el mundo real, y, y, y qué ha qué pasando con esto. Vamos a ir a una canción ahora eh, y volvemos con nuestra entrevista. Vamos con los Google Dolls y Dizzy. Estamos conectados eh, con el profesor Daniel Acuña eh, de la Universidad de Syracuse de la Escuela de Ciencias de la Información. Él es doctor en Computer Science de la Universidad de Minnesota eh, y ha hecho investigación sobre eh, Machine Learning, ciencias cognitivas. Eh, y sobre estos temas, vamos a comenzar un poco con él. Eh, Daniel, buenos días. Hola, buenos días. Mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias por, por conectar con nosotros. Eh, partamos un, conversando un poco sobre tus tu investigaciones de, de, de Machine Learning. Eh, entiendo que tú, tú, tú tratas de conectar un poco los lo impactos de los aprendizajes que pueden tener estas máquinas sobre de, de, desde el comportamiento humano, digamos, y su impacto. En, en ¿Cómo, cómo abordas estos temas un poco?
1: Sí, mira, el, eh, la verdad yo partí desde Chile, con un interés por entender cómo los humanos toman decisiones y cómo podemos aprender de esas decisiones eh, e incorporar la idea en Machine Learning, en aprendizaje de máquina, como se dice eh, en español a veces. Eh, y esa idea la traje para acá cuando me uní al doctorado en, en, en Minnesota y, y ahí me di cuenta que, que había mucha gente... Cuando me uní me di cuenta que mi, mi, quizás mis preguntas eran bien básicas, pero pero también me di cuenta que, que, la, que la respuesta no, no existía. Entonces me, me uní en Minnesota no solo a computación, sino que trabajé mucho con personas en, en el departamento de psicología, tienen un programa ahí de ciencias cognitivas, y, y me y trabajé con un profesor que tenía un... Eh, un eh, las palabras se me dan un poco un appointment en computación y en psicología uh -huh. eh, y me ayudó a encaminar eh, por ese camino. Y, y bueno, investigamos mucho el, las decisiones humanas, eh, la manera en que el humano aprende eh, óptimamente, en que primero explora alternativas y después usa la información que, que recaba para tomar mejores decisiones en el futuro. Y la incorporamos a algoritmos y los algoritmos resulta que eh, eh, mejoraron eh, mucho. Eh, pero después me moví a otros, a otros ámbitos de, del aprendizaje eh, de máquinas. Eh, y últimamente, después de, de mucho, después traté de aprender un poco de neurociencia porque pensaba, bueno, en vez de aprender solamente del comportamiento, quizás deberíamos ver dentro del quizá como se diría dentro del, 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 de la máquina del
0: del el motor cerebro. del
1: del auto el claro el cerebro el disco duro disco duro claro pero pero no me gustó mucho porque tampoco había más ignorancia incluso o sea es, es, es muy interesante ver que quizá muchas veces podemos hacer muy buenas predicciones del comportamiento eh, humano a larga escala eh, grupos de personas pero cuando ya tratamos de hacer eh, predicciones hacer, o a entender cómo funcionan las neuronas o grupos de neuronas o parte del cerebro, eh, hay mucha incertidumbre aún. Entonces, después me moví a un área eh, que, que yo llamo, o se llama ciencia de ciencia, donde investigamos ciencia. Pero todavía sigo tomando las ideas de, de inteligencia artificial porque son universales y se pueden aplicar a muchas cosas. Y, y recientemente he vuelto a analizar inteligencia artificial y tratar de entender los eh, sesgos que tiene la inteligencia artificial, porque muchas veces eh, recientemente los eh, los sistemas de inteligencia artificial han avanzado mucho en su capacidad para hacer predicciones, pero muchas veces esconden sus sesgos y eso es lo que últimamente he estado haciendo. Entonces es siempre un... he tenido interés en inteligencia artificial, pero desde uh -huh. punto de, de distintos puntos de vista.
0: y Eso te quería comentar un poco, Daniel, tú, tú, tú hablaste ahora de los sesgos, eh, ciertas polémica han causado el uso de, de, de inteligencia artificial por ejemplo en temas de seguridad pública eh, el uso de, de reconocimiento facial el uso de, 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 de incorporar algoritmos con ciertas lógicas para detectar posibles delincuentes eh, uh -huh. sin embargo se se dice que los sesgos detrás también fomentan mucho la discriminación eh, eso eh, nos recuerda permanentemente que siempre detrás de los diseños de, de este tipo de inteligencia artificial hay personas, hay seres humanos y que finalmente eh, eh, aprenden las máquinas de esos sesgos y de esas mismas lógicas que están detrás de los seres humanos. Eh, ¿Cómo ves tú la posibilidad de llegar efectivamente a una neutralidad eh, autónoma de, de las máquinas para tomar decisiones, por ejemplo, sin discriminar? Eso,
1: ese es un excelente punto porque eh, quizá hay que ver un poco la historia o, o, o la... es bueno entender de dónde viene este avance eh, y de las disciplinas en las que se ha generado. Porque no se ha generado este avance en algoritmos para reconocimiento facial de disciplinas que, que se preocupen mucho por la ética, por ejemplo. Generalmente los avances han venido de computación eh, y computación por una razón o por otras el eh, 50, 60, 70% de, o, o más son hombres eh, de aquí en Estados Unidos eh, son eh, hombres como le dicen aquí, blancos eh, son eh, eh, heterosexuales entonces ahí eh, quiero que, que está bien pero pero generalmente no se no, no toman en conciencia que, que ellos como humanos o estas personas como humanos van a eh, tener sus propios sesgos y esos sesgos se los van a traspasar a los, a los algoritmos eh, pero como ocupa para eh, lo, lo que primero hay que entender es que para entrenar como se dice estos algoritmos artificiales hay que tener muchos datos uh -huh. y, y es por eso que estos algoritmos han, eh, han sido muy exitosos últimamente porque la cantidad de datos que tenemos a través de internet, de redes sociales de cámaras que capturan todo lo que hacemos la cantidad de datos que tenemos ha crecido sí, exponencialmente, entonces tenemos la capacidad ahora de aplicar algoritmos que son mucho más complejos, mucho más precisos, pero esconden lo que hacen entonces si tú miras como un, un doctor en computación por ejemplo a, a los algoritmos y cómo funcionan, lo único que es, es en realidad es matemáticas ¿no? incluso es cálculo relativamente básico, cálculo 1, cosas que uno aprende en el primer año de universidad entonces uno tiende a pensar, bueno, esto es eh, el algoritmo está aprendiendo, está buscando el óptimo eh, y no debería haber ningún problema. Pero como tal, como tú dices, vienen los sesgos de otro punto de vista, porque cómo se capturó esos datos, eh, de dónde vienen eh, y qué algoritmos se eligieron para hacer la, la, la selección de los distintos del mejor algoritmo. Todo eso va afectando las decisiones del, del sistema que se crea. Entonces, yo creo que, yendo tu, a tu pregunta, cómo llegar a algo quizá más neutro, más eh, balanceado, primero hay que educar a, a la, quizá a la autoridad, a la gente que toma decisiones, eh, y decirle que estos algoritmos tienen sesgos, aunque tengamos los mejores algoritmos de, de, de entrenamiento, los mejores computadores, los, las personas más inteligentes para entrenarlo, porque los datos mismos van a tener eh, sesgos. Y eso se ha mostrado varias veces aquí en varios sistemas que se han eh, 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 desplegado en, 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 en el sistema de justicia, en el sistema penitenciario, en eh, el sistema crediticio, eh, en el que hay muchos sesgos. Entonces, la educación es una cosa, eh, no solo de la gente que toma decisiones, pero también la gente que, que crea estos algoritmos. Ahora, yo, estoy, yo soy parte de un, de un grupo de liderazgo en, que se llama Data Science, aquí, no sé cómo la traducción es un poco fea, ciencia, los datos, ahí, creo sí. que sería lo más apropiado, eh, en el que estamos tratando de, de quizá remediar los problemas que han habido en computación, donde hubo eh, en los 80 un cambio muy fuerte en, el, en, la, en la demográfica de, de esa, de esa, de esa eh, disciplina, y estamos tratando de Empezar desde cero, pero empezar con, eh, con buen buena educación de la gente que, que entrena en esas áreas eh, cursos de ética a lo largo de toda la, la malla eh, y aprender de distintas disciplinas, porque no podemos estar solamente mirándolo desde la ingeniería, sino que también necesitamos ética, necesitamos filosofía, necesitamos eh, bioética, eh, necesitamos eh, quizás incluso viven, incluso no sé, eh, desde de, de, de distintos
0: puntos de vista. Eso es eh, súper interesante, Daniel, porque eh, eh, estaba pensando mientras te escuchaba eh, un tema que se, se, se está discutiendo mucho eh, en distintas partes. Eh, incluso eh, entrevistamos acá también a académicos de la Universidad de Columbia antes sobre el tema que tiene que ver con los neuroderechos, eh, que tiene que ver con, con, con esta nueva rama de la ciencia que, que se ha desarrollado fuertemente con intervenir, por ejemplo, el cerebro a niveles de poder cambiar recuerdos o poder cambiar aprendizajes de las personas, eliminar memoria, eh, tal cual en un disco duro, digamos. Eh, y eh, eso puede ser extrapolable a otras dimensiones, como el machine learning, por ejemplo, donde quienes eh, van a trabajar en machine learning tienen que tener primero un human learning, donde tenga aspectos éticos y aspectos eh, conductuales que no... Violen o no se pasen ciertos principios básicos de la convivencia social. Eh, pienso, por ejemplo, en la aplicación de, de, de este tipo de disciplinas como de, de Machine Learning eh, en la política pública, más allá del tema de seguridad, y pienso, por ejemplo, en tener algoritmos que permitan definir la entrega de becas, por ejemplo. Eh, en todo ese tipo de decisiones siempre hay discriminación. <risa> Vuelvo al tema de la discriminación. Finalmente no se puede incluir sin excluir. Ese es un principio fundamental. Ahora, el tema es que hay distintos tipos de discriminación y la multidisciplinaridad es fundamental ahí. Eh, ¿Cómo se genera esta convivencia entre las distintas disciplinas? Porque finalmente desde la ingeniería buscan una cosa, pero también desde la filosofía y la ética pueden estar buscando otra cosa y que pueden entrar en conflicto. ¿Tu experiencia diseñando esta, este tipo de mallas eh, ¿Cómo llegan a una convivencia y a un acuerdo para que se ponga eh, el factor humano por delante? Uh -huh. Sí, muy buena pregunta.
1: Yo creo que, primero incluyendo a, la, a, las, a las otras ramas, eh, esa es una de las, por lo menos de las eh, maneras en las que se está haciendo en esta alianza de, alianza de, de ciencia de datos de varias universidades eh, porque, bueno, yo cuando estudiaba, por ejemplo, computación, lo único de ética que tuve, y estoy hablando hace mucho, mucho años atrás, uh -huh. era leer un eh, algo parecido a lo que hacen los médicos, que es el, eh, no, no sé cómo decirlo en, en español, pero es de la Asociación de Computación de Amer Americana, que es una lista de, no sé, 12 principios de ética. Y eso era todo lo que aprendía. Pero ahora lo que han tratado de hacer es, eh, no solo cursos, como te decía, sino que también eh, que todas, todos los cursos, tengan un, no solo que haya un curso de ética, porque eso es, es aburrido, sino que todos los cursos discutan y los profesores discutan eh, de qué se trata eh, eso. Uh -huh. y, y, y también lo, el otro, lo otro importante es que la gente, la gente común y corriente, entienda que existen estos algoritmos, porque muchas veces es interesante, pero aunque existen estos sesgos. Es muy interesante ver que a veces la gente confía más en las decisiones que toma un algoritmo comparado a las decisiones que toma un humano. Incluso cuando saben que hay un cierto sesgo, porque eh, tienen este este sesgo en sí mismo a la gente común y corriente de pensar que los algoritmos tienen eh, son eh, robots y que no van a tener emociones y van a tomar las mejores decisiones. Pero no se dan cuenta como nosotros que bueno tomaron datos y aprendieron de datos que tienen. Eh, que tienen estos sesgos Yo al final Al final del día Soy eh, Más neutro eh, Hay muchas mucha peleas eh, mucho, como se dice aquí eh, Trabajo war, people eh, Tirando de un lado para otro Tratando de, de, de tirar eh, Inteligencia claro más artificial de, más a su claro, claro Pero yo También aprecio las cosas que está haciendo no sé, Google, Facebook, en el sentido de que, para darte un ejemplo, unas semanas atrás eh, OpenAI, que un grupo en, en California, eh, fundado por eh, Elon Musk y muchas otras personas que trataron de crear un, una entidad que creara inteligencia artificial para el bien de la humanidad, según ellos. <risa> no no, no sé. <risa> lo que han hecho quizás no, no ha sido tan así, pero, pero eh, liberaron un sistema que se llama eh, GPT-3, que es, es una, en el fondo, un sistema que genera texto. Entonces, lo que... Eh, y, es, y es muy, es muy in increíble. Por ejemplo, tú le puedes preguntar al sistema eh, cómo estás hoy, haces una pregunta y el sistema va a leer esa, ese texto y va a empezar a generar una historia de cómo se siente hoy. Pero eso puede ser ocupado para, para dos maneras. Puede ser ocupado para hacer cosas buenas, por ejemplo, eh, eh, traducir mejor o, o quizá mejorar eh, artículos de Wikipedia, por ejemplo. O también puede ser ocupado para generar mis, eh, desinformación. Tú puedes partir con una con un texto diciendo nosotros todos sabemos que la Tierra es plana, explica, por favor. Y ahí terminamos texto y, y, y el GP3 puede generar un, un, un es un, eh, muy, muy muy bien escrito sobre esa historia. Ahora lo interesante es que no mucha gente se ha, se ha puesto a, a, a ver es que ellos van a liberar ese modelo y lo vamos a poder ocupar todos, quizás no todavía porque es muy pesado y es muy gigante, pero en un momento lo vamos a poder ocupar todos y todos nos vamos a poder beneficiar. Y para generar ese modelo tuvieron que ellos gastar aproximadamente 20 millones de dólares porque la cantidad de datos que necesitaban, la cantidad de computadores, de eh, unidades de procesamiento gráfico, GPUs, que necesitaron para entrenar ese modelo es gigante. Entonces, esta compañías están liberando estos modelos, están haciendo que nosotros, yo mismo ocupo muchos modelos que ellos generan, eh, están haciendo, lo están haciendo libre, nosotros lo podemos ocupar, y, y también de, de los usuarios mismos, como yo, usando estos modelos de Google, tengo que estar consciente de que hay pagues, que hay eh, sesgos, ¿sí? y, y quizás, eh, quizás podemos mejorar eh, Quizá podemos revertir algunos de esos sesgos. Entonces, hay, hay mucho... Eh, aprecio el avance, aprecio la, la, la apertura que tienen muchas veces estas compañías y también eh, llamaría a la gente común y corriente a informarse más, a los ingenieros que ocupan estos modelos también a informarse más y saber que hay maneras en, manera en que se pueden detectar eh,
0: estos sesgos y hay maneras en que se pueden remover estos sesgos. Súper interesante, Daniel. A, a mí siempre me ha parecido que Elon Musk eh, puede ser nuestro Lex Luthor en algún momento, así que hay que estar ahí muy, muy atento con lo que haga este muchacho. Eh, nos está pillando la hora, Daniel, creo que ha sido súper interesante poder conversar sobre, sobre estos temas, los sesgos sin duda son el, el, el issue a enfrentar en el diseño de Machine Learning, eh, no hay que olvidarse que las máquinas aprenden de seres humanos y los seres humanos tenemos nuestros propios sesgos, y sobre eso hay que seguir investigando y tratando de llegar a, a por lo menos que haya eh, una discriminación objetiva y no una discriminación, porque sí... Eh, agradezco tu tiempo, esperamos poder volver a contar contigo en una próxima edición creo que tenemos harto de conversar sobre esos temas así que muchas gracias gracias, encantado de estar aquí muy bien amigos, eso ha sido TXS World el día de hoy eh, viene don Jaime Coloma con su TXS Topic eh, nos vemos la próxima semana que estén bien